0: Bene, eccoci qua, buonasera, benvenuti, benvenute eh, Continuiamo il nostro cammino Questa sera prendiamo come testo introduttivo Una parte del canto del servo, il quarto canto del servo di, Isa, di, di Yahweh Lo troviamo nel libro del profeta Isaia Quindi andiamo a prendere Isaia al capitolo 53. Isaia 53 eh, a partire dal versetto 8 fino al versetto 12, cioè l'ultima parte del capitolo eh, 53. È un testo molto, molto famoso, legato a, in modo particolare, alla lettura, all'interpretazione che eh, la comunità cristiana fa di questo testo molto antico eh, riferendola in modo particolare alla figura di Gesù eh, una sorta di profezia, di anticipazione di quello che vivrà Gesù nel mistero pasquale e questo testo serve in maniera molto molto significativa molto molto profonda alla, alla comunità cristiana per capire quello che è successo a Gesù diventa una chiave di lettura per comprendere il significato del mistero pasquale in modo particolare la dimensione salvifica del mistero pasquale cioè che attraverso questa morte violenta e insensata che Gesù ha subito e che appunto i discepoli del Signore hanno visto e si chiedevano che cosa significa questo ebbene hanno trovato in questa pagina e non solo in questa pagina evidentemente ma in modo particolare proprio in questa pagina un'interpretazione molto significativa molto importante perché appunto è una sorta di apprezzamento di rivalutazione dell'esperienza eh, di morte eh, come un'esperienza che eh, non è solo morte ma come diciamo anche l'altra volta è dare vita, dare vita agli altri, dare la possibilità che gli altri possano vivere. Bene, allora come già abbiamo fatto altre volte, lo preghiamo eh, lentamente, con calma, gustando le parole. Partiamo appunto, come dicevo, dal versetto 8, facciamo, lo facciamo a due cori, molto molto semplicemente, cominciamo qui alla mia, alla mia destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo, chi si affligge per la sua posterità si fu eliminato dalla terra dei viventi per la colpa del mio popolo fu percosso a morte
1: gli si diede sepoltura con gli empi con il ricco fu il suo tumulo sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca
0: ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
1: Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità.
0: Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
1: Gloria, Gloria al Padre, e al e Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio e ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. secoli. Amen. Ecco, questi versetti ci mettono davanti a questa immagine di questo servo, di questo uomo che viene eh, barbaramente eh, sacrificato, ucciso, vittima di, di un complotto vittima di, dell'ingiustizia eh, di una ingiusta sentenza e che però proprio attraverso questa esperienza eh, a cui eh, quest'uomo partecipa liberamente senza opporsi eh, diventa occasione di salvezza per il, per il popolo per l'intero popolo no? Eh, il giusto mio servo giustificherà molti egli si è addossato le loro iniquità Eh, e quindi eh, portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori ecco eh, la pagina evangelica che questa sera commenteremo eh, rimette ancora una volta al centro il mistero del dono che il Signore fa attraverso la sua morte della sua vita e in modo particolare come succede anche in questo testo vediamo una sorta di contrapposizione tra coloro che rimangono semplicemente scandalizzati da questo fatto coloro che eh, non credono che rimangono esterni a questa esperienza e coloro che invece riconoscono che proprio attraverso questa via si è manifestata la volontà di Dio proprio attraverso questa via si è manifestata una una strada di riparazione una strada di salvezza ancora una volta eh, il il Vangelo eh, dando ampiezza diciamo allargando un po' aiutandoci anche a comprendere meglio queste parole ci permette di eh, confidare di fidarci eh, di, eh, di rinnovare la nostra, la nostra possibilità di credere che è appunto questa la via attraverso cui il Signore ci porta alla salvezza.
1: Ecco questi versetti ci introducono al brano di questa sera, che è l'ultimo brano del capitolo 12, Giovanni 12, da 37 a 50, oggi è appunto con la conclusione. Eh, del capitolo 12 si conclude la prima parte del del Vangelo di Giovanni il cosiddetto libro dei segni dal capitolo 13 quello che comincia con la lavanda dei piedi eh, inizierà il cosiddetto libro della gloria dove eh, l'evangelista narra appunto la passione di Gesù in questo capitolo 12 abbiamo visto l'unzione di Betania l'ingresso di Gesù a Gerusalemme la volta scorsa abbiamo visto il il desiderio dei greci eh, di vedere Gesù la risposta che eh, Gesù dà nel granellino che viene messo nella terra e prefigurando già l'innalzamento e la promessa appunto di Gesù che quando sarà innalzato appunto avrebbe attirato tutti a sé ecco il, il brano di questa sera vedremo è proprio una parte conclusiva, una sorta di rilettura eh, di quanto avvenuto fin qui. Mm, Una prima parte, i primi versetti per opera dell'Evangelista stesso e gli altri versetti invece saranno delle parole di Gesù eh, che danno conclusione a a questo libro.
0: E allora appunto leggiamo dal da, capitolo 12, dal versetto 37 al versetto 50. Pur avendo egli fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la parola che disse il profeta Esaia. Signore, chi credette al nostro ascolto e il braccio del Signore a chi fu rivelato. Per questo non potevano credere perché Isaia disse ancora «Egli ha accecato i loro occhi e induriti il loro cuore perché vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore e si convertano e io li guarisca». Queste sono queste cose, disse Isaia poiché vide la sua gloria e parlò di lui. Così pure molti dei capi credettero in lui ma a causa dei farisei non confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga amarono infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio ora Gesù gridò e disse chi crede in me non crede in me ma in chi mi inviò e chi vede me vede chi mi inviò io luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non dimori nella tenebra se uno ascolta le mie parole e non le conserva io non lo giudico non venni infatti a giudicare il mondo ma a salvare il mondo chi trascura me e non accoglie le mie parole a chi lo giudica la parola che parlai quella lo giudicherà nell'ultimo giorno poiché io non parlai da me stesso ma chi mi inviò il padre egli stesso mi ha dato un comando su cosa dire cosa parlare e so che il suo comando è vita eterna le cose dunque di cui io parlo come me le ha dette il padre così parlo
1: ecco ci troviamo a vedere questo brano eh, l'ultimo incontro di quest'anno vicino al termine dell'anno in genere è il periodo in cui si fanno dei bilanci qui è come se eh, il narratore si fermasse non racconta più Eh, nessun evento di Gesù non c'è nessun racconto di segni ma appunto eh, come se si facesse una rilettura un bilancio di quello che è accaduto finora di questo libro dei segni uno sguardo un po' retrospettivo eh, per certi aspetti un po' riepilogo di quanto è accaduto vedremo anche più avanti eh, sarete accorti anche soprattutto nelle parole di Gesù che emergono alcuni termini chiave anche del prologo eh? è come se ci fosse una sorta di riepilogo eh? di quanto quanto è accaduto finora i primi versetti eh, dove parla il narratore riguardano il tema dell'incredulità gli altri versetti dove parla di Gesù costituiscono un nuovo appello alla fede all'affidarsi a Gesù Ora, uno sguardo retrospettivo, il parlare dell'incredulità, è qualcosa che eh, ha a che fare col tema centrale di cui eh, Giovanni parla. Giovanni ha scritto questo Vangelo, lo dirà anche al capitolo ventesimo, perché crediate che Gesù è il Cristo e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ora, se l'Evangelista scrive questo Vangelo perché crediamo, e al termine di questo eh, capitolo dodicesimo dice non credevano, allora invita a rendersi consapevoli di perché. Ha narrato diversi segni, sono sette quelli che ha narrato fin qui. Allora perché alcuni credono e alcuni non credono? Hanno visto la stessa cosa, allora un primo dato che ci viene consegnato è che la fede eh, non non è determinata dai segni i segni non esercitano una forma di violenza o di forza come la intendiamo noi su chi li vede non cancellano quella che è la responsabilità personale di aderire ma soprattutto essendo dei segni ci parlano di qualcos'altro i segni indicano una realtà rimandano a un significato profondo se ci fermiamo al segno come se eh, non completassimo il cammino che ci è chiesto di fare come quando Gesù appunto compie il segno dei pani al capitolo sesto e dicevamo appunto eh, quando dice voi mi cercate non perché avete visto dei segni ma perché avete mangiato di quei panni e vi siete saziati lì ci si ferma al segno abbiamo mangiato i panni e ci siamo saziati e invece Gesù fa se voi aveste visto dei segni mi cerchereste come dire non vi sareste fermati al segno ma avreste seguito il segno per arrivare a dove vuol portare il segno che è appunto la fede in me l'adesione in me è questo che è, diciamo la meta a cui il segno vuole portare, perché Gesù non fa dei segni per mostrare chissà quale potenza, non vengono raccontati per questo. Non è che li fa per fare delle cose mirabolanti, non è questo. E l'abbiamo visto anche nelle diverse reazioni che a volte eh, ci possono sorprendere, soprattutto quando vediamo coloro che resistono, ma fondamentalmente danno espressione a quelle forme di resistenza che anche noi avvertiamo quando di fronte al segno non arriviamo alla realtà che viene significata, che è l'amore del Signore. Non ci arrendiamo a questo anzi a volte ci ribelliamo, per paradossale che sia. E in effetti eh, quello che il Vangelo narrerà dal capitolo 13 in avanti sarà proprio questa manifestazione, il eh, punto dell'amore del Signore, della sua gloria. Ecco, questa riflessione che fa qui l'Evangelista avviene dopo che Gesù ha pronunciato la parola sull'innalzamento, quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, allora saprete che io sono, attirerò tutti a me dopo questo annuncio e prima dell'innalzamento stesso allora le parole eh, che poi vedremo con calma di Gesù alla fine di questo capitolo allora rinnovano l'appello a credere all'aderire a lui al fidarci di lui e a credere all'amore del padre che ci viene rivelato da suo figlio per questo lui è venuto versetti
0: 37 e 38 pur avendo egli fatto tanti segni davanti a loro non credevano in lui perché si compisse la parola che disse il profeta Isaia: Signore che credette al nostro ascolto e il braccio del Signore a chi fu rivelato?
1: ecco, Giovanni comincia subito col dire eh, che Gesù ha fatto tanti segni tanti Il verbo fare è proprio il verbo dei segni, è un po' quello che è il creare nel racconto di Genesi, della creazione. In quest'opera di creazione però eh, l'Evangelista sottolinea la resistenza, l'incredulità. I segni non hanno sortito l'effetto sperato. Non è qualcosa di nuovo questo c'è nella storia di Israele se, per esempio se leggiamo i primi versetti del capitolo 29 del Deuteronomio parole di Mosè che appunto preludono queste eh, di Gesù voi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i vostri occhi nella terra d'Egitto, al Faraone a tutti i suoi ministri, a tutta la sua terra le prove grandiose che i tuoi occhi hanno visto i segni e i grandi prodigi ma fino ad oggi il Signore non vi ha dato una mente un cuore per comprendere né occhi per vedere né orecchi per udire questo non vuol dire che il Signore eh, ti impedisci di fare una cosa è che eh, nella mentalità di Israele nella mentalità semitica se uno non riesce a fare una cosa è perché Dio non vuole questo ma questo non elimina la responsabilità dell'adesione personale come dire hai visto i segni e non credi ancora pur avendo fatto queste cose Eh, quello che diceva Gesù ho fatto tante buone opere davanti a voi per quale di esse mi volete lapidare cioè c'è una eh, resistenza eh, dentro l'uomo dentro di noi che eh, realmente ci lascia eh, quasi interdetti ma vedete questa questa resistenza in un certo senso viene ancora prima della resistenza del popolo nel deserto, perché il libro della Genesi ci dice che dall'inizio è così, da Genesi è così, che non crediamo all'amore del Signore. Questa è la nostra incredulità. Non è tanto nel credere o non credere a un ente che esista al di sopra di noi, ma questa mancanza di fede è la mancanza di fede nell'amore che Dio ha per noi perché Eh, lo dice appunto con con le parole anche di Isaia che appunto sono l'inizio di quel canto che abbiamo pregato dal versetto 8 Eh, Signore chi credette al nostro ascolto il del Signore a chi fu rivelato? Ecco anche il fatto che non credevano a Lui, abbiamo detto ah, Adamo ed Eva, il popolo, non credevano a Lui questo tempo perso, dice che continua questa incredulità, continua, continua anche dentro di noi. Non ci arrendiamo eh, a questo amore. Il Signore ci lascia liberi di aderire e pone tra le nostre possibilità anche quella di rifiutare perché Perché è un legame d'amore l'amore non può essere imposto non può essere impedito ma non può essere nemmeno imposto c'è un rispetto fondamentale di questo e qui si dice che eh, quello che eh, è la nostra resistenza riguarda tutto il messaggio di Gesù Il nostro annuncio, chi credete al nostro ascolto, eh, riguarda quindi la parola, ma riguarda anche i fatti, il braccio del Signore. Come dire che è un'opposizione ai segni, è un'opposizione alle parole, è un'opposizione a quello che il Signore dice, a quello che il Signore fa a quel braccio che il Signore ha atteso per liberare Israele, a quel braccio che il Signore tenderà definitivamente quando sarà innalzato, a testimonianza del suo amore verso di noi, eppure, eppure anche a questo non si crede. Cioè, quello che fa ehm, resistenza qui sembra essere proprio... Eh, un amore smisurato del Signore verso di noi. A questo noi non crediamo. Non crediamo. Non crediamo a questo annuncio. Quello che abbiamo letto nei versetti da otto in avanti del, del canto del servo, ci dicono questo. Quando dice, è stato annoverato tra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Vedete, il Signore si addossa le colpe, si fa carico del male, indicandoci, primo, che questa è l'unica via per togliere il male. Nelle cose più grandi e nelle cose più piccole, nelle vicende grandi e nelle relazioni più quotidiane, il male termina quando qualcuno smette di farlo, altrimenti continua continua questa catena fin quando uno decide di di fermarlo e uno per fermarlo lo deve fermare su di sé altrimenti va avanti nella stessa catena però cosa ci dice anche che questo servo eh, eh, questa persona noi diciamo Gesù non è solamente una persona che subisce il male perché è pieno il mondo di persone che subiscono il male. Sono tutti gli innocenti, quelli che appunto non possono nuocere, lo prendono e basta il male. Però vedete, Gesù non si limita a subirlo. Questo non sarebbe ancora una forza di salvezza, un annuncio di vita. Quello che farà Gesù che ha già annunciato appunto nel chicco di grano che è caduto in terra, muore per portare frutto, il figlio dell'uomo innalzato che tirerà tutti a sé. Perché? Perché Gesù eh, accoglierà quello che noi gli faremo continuando ad amarci. Questa è la diversità. Quello che accadrà fondamentalmente eh, nel Cenacolo Quello che abbiamo già visto nel capitolo 12 di Giovanni, che è un gezzemane anticipato, è esattamente questo. È un Gesù che compie la volontà del Padre, che è una volontà di amore. Per cui c'è un avvenimento paradossale, che è quello della croce, che è la causa, cioè è l'effetto della nostra incredulità, per cui lo mettiamo in croce. Ma diventa che il motivo della nostra fede, perché è lì, vediamo davvero fin dove arriva l'amore di Dio. La nostra fede è allora un confrontarci con il crocifisso, perché lì noi vediamo la verità di Dio e la nostra verità. Lì finalmente nel figlio dell'uomo innalzato viene smascherata la bugia delle origini e apprendiamo e possiamo accogliere appunto quella che è la verità del figlio, l'immagine del padre. E allora eh, il braccio del Signore a chi viene rivelato? A tutti. Questo è ciò a cui siamo chiamati. Siamo dei figli chiamati a credere all'amore del Padre. È come eh, l'arrivare fin dove eh, è massimo il dono di questo padre. Dio, diceva Gesù a Nicodemo, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Ha tanto amato il mondo. Ecco qui la risposta del Signore alla nostra resistenza. Quello che Osea dice nel capitolo 14, io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente. Cioè la risposta del Signore alla nostra infedeltà è la sua rinnovata fedeltà. Come dire, un di più ancora se possibile di amore. Non veniamo guariti in altro modo. Solamente questo mi viene in mente adesso una scena di un film visto tantissimi anni fa Decalogo 1 eh, di un regista polacco Kieslowski eh, di questo bambino che torna dal catechismo e, e chiede alla zia insomma, di, eh, qualcosa, su Dio, qualcosa su Dio e la zia in un, certo, in un primo tempo cerca di rispondere a parole poi si abbraccia questo bambino e gli chiede come ti senti eh? e lui risponde bene eh? e, lui, e la, la zia dice così è Dio eh? come dire che quest, questa conoscenza può venire solamente attraverso un'esperienza un'esperienza per questo l'annuncio è il braccio parole e gesti sono necessari tutti e due però non non ci può essere uno solo allora vediamolo che è proprio nella parola fatta carne che noi apprendiamo appunto eh, conosciamo in pienezza il padre
0: queste considerazioni ci aiutano anche come questo Vangelo a, a uscire da una certa ambiguità rispetto alla questione dei segni Nel senso che talvolta forse noi aspetteremo dei segni incontrovertibili, dei segni eh, chiari eh, a cui non si può fare a meno di credere appunto nella linea di una fede che rischia di rimanere esterna e non diventare un'esperienza come un'esperienza personale, di coinvolgimento personale, come diceva Beppe, eh, noi alle volte eh, andiamo cercando segni che ci rassicurino, quindi che non hanno bisogno della nostra lettura, della nostra interpretazione, ma che in qualche modo ci si impongano dall'esterno, no? è un segno di Dio è una cosa evidente non non si può che interpretare così ecco, i segni di Dio come come stiamo vedendo eh, leggendo questo primo libro del Vangelo di Giovanni è come stasera ci viene ribadito i segni di Dio non hanno questa caratteristica perché appunto prevedono una libertà, un coinvolgimento personale una una dinamica di amore come, come prima Beppe ci ricordava e quindi chiedono la nostra lettura la nostra interpretazione non esiste un segno di Dio che si impone tal quale arriverei a dire con violenza in qualche maniera no? al contrario sempre il segno chiede la nostra attiva partecipazione e in questa attiva partecipazione il nostro sì in qualche modo e quindi una dinamica di fede in realtà alla fine il segno attiva una dinamica di fiducia, una dinamica di fede. No? Quando Gesù dice a Nicodemo Dio ha tanto amato il mondo da mandare il figlio è il primo che mostra questo. no? Cioè, eh, Non dice Dio ha imposto il figlio al mondo perché il mondo sia salvo. Io ti dico come, come vedo io dice Gesù come vedo io la mia presenza in mezzo a voi la vedo come una presenza d'amore che viene dall'amore ma questa è la lettura che Gesù dà di questo segno è lui il primo che fa questa operazione perché appunto lui è il primo che si fida dal padre in questo senso bene leggiamo ancora tre versetti quindi arriviamo a 41 per questo non potevano credere perché Isaia disse ancora egli ha cercato i loro occhi e indurì il loro cuore perché non vedano con gli occhi non comprendano con il cuore e si convertano e io li guarisca queste cose disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui
1: come vedete torna ancora Isaia in questo brano torna per tre volte la testimonianza di questo profeta qui di fatto in maniera indiretta Ci dice anche il motivo di questa testimonianza, perché vide la sua gloria. Torneremo anche su questo. E qui eh, l'autore ci dà un secondo motivo eh, di questa mancanza di fede nel figlio dell'uomo innalzato. eh. L'uomo, dice, non poteva credere, non potevano credere, non non volevano. Non potevano credere. C'è veramente un misterioso accecamento di fronte all'amore del Signore, al come della sua croce. Ritorna un po' allora quella menzogna eh, delle origini che ci chiude gli occhi davanti all'amore del Signore, quel non voler riconoscere. Lo si può fare in diversi gradi, ricordo quello che diceva mio confratello che eh, c'era una signora dalle sue parti, originaria del Friuli, allora ogni tanto andavano alcune persone eh, di, un, di una setta a cercare di, di convincere, lei diceva, le poi questi andavano via, poi ritornavano la settimana dopo, poi le, le, le. alla fine non sapeva più cosa dire e lei ha detto in maniera sincera, sentite, io non credo neanche alla mia religione, che è quella vera, figuriamoci la vostra, vuol eh? dire non credo, neanche, e lei diceva, non credo neanche la mia che è quella vera, c'è la fatica quasi a, a, a riconoscere e qua vedete mentre è un po' nei primi versetti ci si diceva la fatica a credere a un amore così come quello di Dio perché? perché non lo conosciamo di fondo? Perché davvero un amore così ci cambierebbe la vita? E vedremo poi nel terzo motivo come mai non cambia. E qui diciamo non potevano credere, ha accecato i loro occhi. Qui vedete eh, torna Isaia, qui siamo al capitolo 6, versetti 9 e 10. Ma qui forse ritornano anche i motivi che Gesù aveva già trattato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Cioè, è un po' anche il capo di questo mondo che ci acceca, che non ci fa vedere l'amore di Dio. Cosa ha fatto il serpente dagli inizi? Ha cercato di togliere la fiducia in Adamo ed Eva nell'amore del Signore per noi. Eh, non morirete affatto, anzi, Dio è il vostro nemico, è invidioso. Questa è l'astuzia del serpente, che presenta come Dio la propria immagine. Il serpente lì sta presentando il serpente e gli sta dicendo così è Dio. Questa è la menzogna, astuta. Ma vedete, questo è spesso... eh, l'immagine che ci portiamo dentro di Dio, del nostro nemico, di qualcuno che è contro di noi. A volte lo si sente anche nelle battute, una no? ragazzi dice ah, succede Dio ti ha punito, è eh, bell'immagine che ci portiamo dentro. Non c'è niente di meglio da fare il Signore che aspettare l'occasione buona per mandare saette. Dico, questo è un Dio a nostra immagine e somiglianza di persone meschine, non di un Dio grande. E allora eh, questo fatto eh, ci mette un po' di fronte a quella che vuole essere invece la rivelazione eh, del Signore. E questo lo può fare perché dice Giovanni, queste cose disse Isaia poiché vide la sua gloria e parlò di lui qui appunto è sempre il capitolo sesto di Isaia dove c'è questa visione che Isaia ha del Signore eh, vidi il Signore ha questa visione nel, nel Tempio allora si scopre per uomo dalle labbra impure mezzo a un popolo dalle labbra impure però ha visto la sua gloria allora la questione è qual è la gloria? qual è la gloria di Dio? l'ha già annunciata Gesù eh, tutta la seconda parte del Vangelo di Giovanni sarà appunto questa gloria la gloria di Dio è di rivelarsi come padre come padre che dà la vita che vuole la vita dei suoi figli questa è la gloria di Dio allora eh, quello che il Vangelo ci inviterà a fare è nel contemplare in questo Gesù rifiutato in questo Gesù innalzato sulla croce la gloria quello che appunto abbiamo pregato eh, nel Cantico del Servo vedete forse da lì Giovanni ha attinto questa visione di scorgere nella passione di Gesù la gloria non so dove noi cerchiamo la gloria Dio non ha altra gloria che questa lì si manifesta in pienezza se ricordate eh, Cana il primo segno lì si dice che Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui dagli inizi è così questo Vangelo Gesù che manifesta la gloria anticipando l'ora che è appunto l'ora della croce e i discepoli credono è quello che abbiamo visto anche nell'ultimo segno quello di Lazzaro Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ecco, non è appunto qualcosa che si impone, eh, diceva Stefano, con violenza, ma lo posso riconoscere, posso aderire con fede, posso davvero credere alla bontà e cambiare così anche il mio sguardo.
0: Questo tema dell'accecamento lo potremmo forse declinare per noi nella nostra vita quotidiana come, eh, io almeno lo vedo un po' come, la preoccupazione, no? Cioè le preoccupazioni che ci distolgono e che ci impediscono di vedere la realtà. Cioè, per esempio, di vedere la presenza di Dio nella nostra vita, o di vedere motivi di ringraziamento, o di vedere ragioni per vivere serenamente. No? Allora, la preoccupazione è una, eh, rischia di diventare una sorta di sostituto di Dio, in qualche modo, nel senso che è la proiezione delle nostre difficoltà è un'immagine su cui noi proiettiamo quello che non funziona o che ci aspetteremmo che funzionasse diversamente o che dovrebbe non essere così oppure non sappiamo come gestire oppure non lo so adesso non stiamo qui a fare l'infinito elenco eh, eh, ma un po' nella linea di quello che prima Beppe diceva che in fondo il serpente presenta un'immagine di Dio che è l'immagine di se stesso alle volte anche noi andiamo dietro a queste nostre preoccupazioni come se fossero una sorta di idoli di fatto, sono immagini di noi queste preoccupazioni, ma eh, ci distolgono, ci impediscono di vedere la presenza di Dio, ci impediscono di credere quindi di conseguenza, no? ci impediscono di aprirci a questa possibilità, eh, questo Dio perverso che è il Dio a immagine dell'uomo e che giustamente la filosofia anche ha condannato come diciamo come modalità appunto eh, eh, diciamo che, che impedisce la crescita dell'essere umano no? Come sappiamo la religione oppio dei popoli, come un tempo si citava di più questa questa espressione, ecco va un po' in questa direzione, no? Cioè una sorta di proiezione di sé sul divino che però diventa poi un boomerang, sì, si rivela fallimentare e anche appunto di fatto sterile, eh, impedisce appunto di, di fidarsi veramente. Altri due versetti, 42 e 43, così pure molti, molti dei capi credettero in lui, ma a causa dei farisei non confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga amarono infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio
1: ecco qui ci viene detto eh, che qualcuno crede anzi molti dei capi credettero in lui è come se si aprisse un po' uno spiraglio una possibilità Eh, è data questa possibilità viene accolta ma sono ancora un po' credenti di nascosto per paura. Eh, abbiamo visto Nicodemo, vedremo Giuseppe di Arimatea e vedremo anche ancora Nicodemo. Ecco, vediamo un po' queste persone che compiono il loro cammino. C'è un'adesione di fede che è ancora imperfetta, che non è esente da colpe, però che tarda ancora a venire alla luce. Per esempio, per, sempre per Nicodemo e per Giuseppe di Arematea quando verrà la luce? Dopo che appunto Gesù, figlio dell'uomo innalzato, avrà manifestato la sua gloria. lì allora lasceranno le loro paure e andranno ad accogliere il corpo di Gesù. Ma vedete qui questa difficoltà, ancora questa forma di resistenza, eh, questo non confessare questa fede per non essere espulsi dalla sinagoga l'abbiamo già visto anche nelle parole del ceconato quando i genitori non compiono tutta la loro testimonianza perché avevano paura di essere cacciati fuori dalla sinagoga cioè di non far più parte eh, di, un, di un gruppo umano potremmo anche dire e allora si può essere discepoli ma avere ancora paura eh, di testimoniare, di confessare pubblicamente per paura di perdere questo riconoscimento sociale e commenta eh, l'Evangelista amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio queste parole eh, dell'Evangelista fanno eco alle parole che Gesù ha già pronunciato nel capitolo quinto eh, di di Giovanni al versetto 44 diceva come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio questa è una diagnosi eh, molto forte come dire l'evangelista sa, sappiamo tutti noi abbiamo bisogno di riconoscimento se non accogliamo quell'amore che ci viene dal Padre se non crediamo a questo amore lo cercheremo da qualche altra parte e ci daremo gloria agli uni gli altri che è un'altra forma di eh, eh, non credere è una resistenza alla fede questa cerchiamo questa gloria perché non crediamo perché abbiamo continuamente bisogno di riconoscimenti perché non accettiamo non accogliamo quel riconoscimento radicale che ci viene da Dio e notate amarono amarono la gloria degli uomini è un legame d'amore quello che, eh, che ci lega questo che di fatto potremmo dire che è la nostra vanagloria il dipendere dallo sguardo degli altri che deriva da non non metterci sotto lo sguardo del Signore Sant'Ignazio di Loyola quando eh, scrive gli esercizi eh, consiglia all'esercitante prima di mettersi in preghiera di fermarsi qualche momento pensando come Dio mi guarda perché lì cambia tutto lì cambia tutto dove appunto il metterci allora la presenza del Signore diventa soprattutto accogliere questo suo sguardo lì conosco anche la mia gloria che è proprio l'amore del Signore per me altrimenti faticherò certo eh, l'esempio anche di Nicodemo eh, di Giuseppe di Arimatea ci dice che è un cammino Nicodemo finora l'abbiamo visto due volte al capitolo terzo al capitolo settimo, lo rivedremo al capitolo diciannovesimo. Si compiono dei passi, però i passi vanno in quella direzione lì, (coughs) appunto verso la gloria del Signore, altrimenti ci fermiamo eh, troppo prima. Sappiamo appunto che abbiamo bisogno di questo, sappiamo che abbiamo bisogno di tempo, però è bene anche avere già chiaro dove vogliamo andare dove vogliamo camminare in un certo senso quale grazia possiamo chiedere al Signore
0: versetti 44-46 ora Gesù gridò e disse chi crede in me non crede in me ma in chi mi inviò e chi vede me vede chi mi inviò Io luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non dimori nella tenebra.
1: Ecco, qui adesso eh, la parola passa a Gesù. Sembra che bello che le ultime parole nel Libro dei Segni eh, non siano lasciate alla nostra incredulità ma siano lasciate all'inviato a Colui che ci ha rivelato e che ci rivela l'amore del Padre. A Lui spetta... L'ultima parola. Allora l'ultima parola non è quella dello scacco, ma è quella dell'offerta di vita eh, a noi. E queste parole di Gesù che echeggiano un po' eh, le parole dette a Nicodemo, eh, sono parole che Gesù dice, eh, innanzitutto dice, grida, come al capitolo settimo, come ha gridato con Lazzaro qui Gesù grida ma l'evangelista non presenta degli interlocutori precisi un tempo preciso un ambiente preciso in cui Gesù pronuncia queste parole come dire che questo grido Gesù lo rivolge ad ogni lettore ad ogni lettrice del Vangelo a ciascuno ad ogni persona dicendo appunto che in lui c'è la trasparenza piena del Padre. Con Gesù cadono tutte le false immagini di Dio. È attraverso l'uomo Gesù che noi conosciamo Dio. Lo diceva anche il prologo 1.18: Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio e che è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato. allora Tutte le nostre immagini, tutte le nostre costruzioni, quelle che Stefano diceva prima, tutte le nostre proiezioni di Dio, dov'è che le dobbiamo vedere? Con cosa le dobbiamo confrontare? Se non appunto col Figlio dell'uomo innalzato. Lì lo contempliamo. Il Vangelo di Giovanni ci vuole portare lì. E non abbiamo eh, altre immagini che ce lo rivelano, se non appunto il Figlio. Per questo eh, allora dice io luce, anche questo termine dal prologo in avanti, è lui che ci rivela la luce di Dio ma è lui che ci rivela anche la luce nostra, il senso della nostra vita, dov'è la pienezza della nostra vita. Davvero questo figlio è la verità dell'uomo, è la nostra verità. Davvero la nostra verità era la verità di figli, di figli amati e pertanto resi capaci di amare. E allora eh, questo amore è quello che, eh, che ci fa vivere eh, in pienezza eh, la relazione con Dio, in pienezza la relazione con gli altri. E se volete il versetto 46 è come una sintesi di tutto il Vangelo io luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non dimori nella tenebra la tenebra è esattamente il nostro essere ciechi di fronte all'amore del Signore questa è la tenebra essere separati da Lui 47-48
0: se uno ascolta le mie parole e non le conserva io non lo giudico non venne infatti a giudicare il mondo ma a salvare il mondo chi trascura me e non accoglie le mie parole a chi lo giudica la parola che parlai quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno
1: perfetto, dice Gesù se uno ascolta le mie parole e le conserva e le custodisce non basta un semplice ascoltare c'è bisogno che queste parole dimorino dentro di noi entrino dentro di noi che ci sia un'accoglienza interiore di questa parola e dice Gesù io non la giudico al capitolo 8, al versetto 15 aveva detto io non giudico nessuno cioè io non condanno nessuno Gesù non è venuto per condannare è venuto per salvarci e allora eh, questo eh, quello che eventualmente si può fare è un autoescludersi da questa salvezza. Eh? È un, eh, quello che Gesù chiama a fare è prendere posizione di fronte a questa parola. Eh? Allora eh, dice Gesù che se non accogliamo le sue parole non accogliamo Lui, eh? non crediamo a Lui, ma come dire, allora lì emettiamo un giudizio su noi stessi, perché lì scegliamo noi. Da che parte vogliamo stare? Ecco, Gesù non condanna, è stato messo in croce Lui, ma anche da quella croce Lui continua la sua volontà di salvezza, continua a compiere la volontà del Padre.
0: E ultimi versetti, 49 50, poiché io non parlai da me stesso, ma chi mi inviò, il Padre, egli stesso mi ha dato un comando su cosa dire, cosa parlare, e so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque di cui io parlo, come me le ha dette il Padre, così le parlo.
1: Ecco, anche qui, chi vede me vede colui che mi ha inviato, io non parlo da me stesso, ma il Padre» questa piena trasparenza vedete, noi conosciamo il padre attraverso Gesù attraverso Gesù quello che Gesù fa quello che Gesù dice attraverso di lui noi andiamo al padre e eh, dice che gli ha dato un comando eh. non è che questo comando raggiunga Gesù dall'esterno la volontà del figlio e la volontà del padre sono un'unica volontà è importante però comprendere questo comando noi in genere quando sentiamo comandi, comandamenti o obblighi o divieti eh? e invece Gesù dice so che il suo comandamento è vita eterna ecco Stefano avevamo un docente di scrittura padre Gigi Dipinto, che appunto commentando questo versetto traduceva così so che il suo comandamento è vita eterna so che il suo comandamento è che tu viva sempre che tu viva sempre. La volontà del Signore è una volontà di vita su ciascuno. Quando noi pensiamo al Signore, quando noi accogliamo il Signore, accogliamo questa volontà di vita. Altro che un Dio che giudica, o che vuol condannare, che vuol punire. Che tu viva sempre. Quello che diceva nel Deuteronomio: scegli dunque la vita scegli la vita un padre che gode della vita dei suoi figli anzi il dispiacere massimo è il contrario allora questo padre Gesù ci rivela allora eh, è un padre che vuole che il suo amore eh, ci raggiunga eh, che ci doni vita e Gesù porta intatta questa volontà del Padre le cose dunque di cui io parlo come me le ha dette il Padre così parlo ecco, Gesù ci rivela in pienezza questa volontà del Padre allora questo libro dei segni ecco eh, si conclude così eh, con questo appello di Gesù alla fede dopo che il narratore con questo sguardo ha visto anche Eh, l'incredulità, la forza di questa incredulità dopo che si è aperto uno spiraglio nei molti che credono anche se sono ancora un po' nascosti ecco di nuovo l'appello di Gesù a credere a credere in Lui per avere vita ci fermiamo leggiamo e poi possiamo condividere
0: non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche risonanza qualche commento bene, allora possiamo concludere concludiamo come sempre affidandoci al Padre eh, attraverso la preghiera che ci fa figli nel figlio allo eh, spirito che prega in noi perché possiamo credere Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori che non, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci benedica ora e sempre, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, eh, grazie, buona serata, buon Natale e ci vediamo l'anno prossimo, e cioè il 16 gennaio.